0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara pemirsa channel terpilihan MTA TV Dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah SWT Atas kenapa karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Sunarno Yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan Untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Kabar apa dan sehat, pagi, Alhamdulillah, sehat. Baik, sehat Alhamdulillah Dan pemirsa nanti Bisa bergabung bersama kami Di line telepon 02716793000, 3000 SMS dan juga di WA kami Di 08 3000 Mari kita simak pelajaran kita pagi ini
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalam ala surafil anbiya'i wal-murasalin Asyadhan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah Wa asyadhan la muhmadan abaduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'daham ha'ba'd Saudaraku, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang saya cintai, yang saya hormati, syukur Alhamdulillah, alamin Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita, sehingga pagi ini kita mengalami aktivitas kita dalam keadaan sihat walafiat. Saudaraku, pagi ini kita akan berbaca berbicara tentang manusia tetap dalam kebaikan, Selama sifat malu masih ada pada dirinya Malu adalah satu kurnia dari Allah SWT Yang wajib dijaga, yang wajib dipelihara Sifat malu adalah perasaan yang menimbulkan rasa keengganan manusia Untuk melakukan sesuatu yang rendah dan tidak sopan Itulah malu Malu merupakan ciri khas manusia yang menyingkap nilai iman seseorang dan berpengaruh bagi tinggi dan rendahnya akhlak seseorang, itulah malu. Yang menunjukkan mulia atau rendahnya pri kepribadian seseorang di tengah-tengah kehidupan. Saudaraku, Islam mengingatkan pada kita pada pemeluknya Untuk memelihara, memperhatikan rasa malu ini, karena dapat meningkatkan, akhlaknya menjadi tinggi dan mulia. Itulah malu. Barangkali banyak orang yang mengabaikan, banyak orang yang meremehkan. Namun perlu kita perhatikan, malu ini adalah Kurnia Allah yang harus dijaga. Saudaraku, dalam ayat yang sudah sangat populer, Allah Subhanahu Wa Taala mendidik pada hambanya: "A'udz Billahil Shaitanir Raheem, ya ayatuladin amanu, hai hey, orang-orang beriman." Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beriman. La Janganlah kalian masuk ke rumah Nabi lagum, kecuali kalau diizinkan pada kalian. Jadi untuk masuk rumah seseorang itu harus kalau diizinkan. Itu sopan santunnya begitu. Walakin idza tu'tum fadhkhulu. Kalau kalian dipanggil, masuklah kalian. Wa idza du'indum kalau sudah selesai makan, segera pulang. Wa la mustanisiina li hadis Tidak asik memperpanjang pembicaraan. Inna dalikum kana yudin nabiya karena yang begitu itu mengganggu pada nabi. Mengganggu. Fajastahy mingkum karena malu pada kalian untuk menyuruh kalian keluar. Segera pulang. Kan biasanya begitu. Tuhan rumah itu enggak akan mau. Menyuruh tamunya segera pulang itu enggak akan mau. Wallahu la yastahyi minnal haqq. Allah tidak malu. Untuk menerangkan yang benar. Saudaraku Ayat ini menidik kita. Dalam bertamu, bertandang ke tempat saudara, teman, maka kita supaya segera pulang kalau sudah selesai urusannya. Segera pulang kalau sudah selesai urusannya, tanpa memperpanjang percakapan, karena akan mengganggu tuan rumah. Akan mengganggu tuan rumah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari beliau bersabda, Inna mimma aturkan nafs, semuanya diantara apa yang didapati manusia orang-orang, min kala minubuatil ula dari para nabi zaman dulu. kalau manusia itu sudah tidak bisa, tidak punya rasa malu, ya berbuatlah sesukamu. Maksudnya apa? Yang membedakan antara manusia dan binatang itu kan sifat malunya. Kalau binatang itu berbuat apapun, nggak ada rasa malu. maka manusia berbeda dengan binatang. Maka kita dididik supaya menjaga sifat malu ini. Dalam hati lain juga dididikkan pada kita. Hani bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya' wal imanu qurana ujami'at" Malu dan iman itu adalah selalu bersama. Berarti kalau kita iman, di situ pasti ada malu. Namun kalau kita sudah tidak ada rasa malu, berarti iman itu sudah hilang. Maka kita perlu hati-hati. Faizah rufi'ahduhumah rufi'al-akhir, Kalau malunya hilang, imannya hilang. Kalau imannya hilang, mesti malunya hilang. Hadis, sirat hakim, atau peroni. Saudaraku. Kemudian kita juga di, didik. di di. Anjidibani ibnu Ibnuruganah yarfa'uhu. Pola Rasulullah Sallam, li itu ini kulit ini nkhulukan. Setiap agama itu ada akhlaknya. Wahulukul Islami alhayau dan akhlak Islam itu yang menonjol adalah sifat malu. Malu kepada Allah, yaitu kita menghindarkan diri. dari perbuatan-perbuatan maksiat. Walaupun tidak ada orang yang mengetahui, namun Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Kita tidak bisa menutup dari pengawasan Allah. Dan Allah pasti akan membalas perbuatan kita, walaupun bersembunyi seperti apapun. Maka kalau orang itu malu pada Allah, tidak ada tempat dan waktu untuk berbuat yang menyimpang dari ajaran Allah s.w.t. Ini kita dididik, sehingga dimanapun kita akan berusaha, berucap lurus, berbuat yang lurus, karena Allah selalu mengawasi kita. Malu kepada manusia, ini pada umumnya, tidak melakukan hal-hal yang melanggar,
0: <tuh>
1: hak orang lain, Norma-norma kesopanan Karena bagaimanapun Akan merugikan Islam Dan dakwah Kalau kita orang Islam Mesti pikirnya begitu Jangan hanya mencari Keuntungan pribadi Tapi kita mengorbankan Agamanya Dakwahnya Kita harus malu kalau hanya kepentingan pribadi Islam kita korbankan Islam jadi tercoreng nama baiknya dakwah jadi rugi ini kita harus malu saudaraku kemudian kita malu pada diri sendiri kalau kita melakukan hal-hal yang akan merusak citra agama kita, keimanan kita, itu kita harus malu. Karena bagaimanapun, kalau nama sudah tercoreng, itu kita tidak akan bisa mengembangkan dakwah ini dimanapun. Maka harus kita jaga. Maka kita juga dididik, kita semakin paham bahwa malu itu di kapanpun semuanya membawa kebaikan sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu yang sudah populer An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu Al alaihi wasallam al-hayaa'u bi khair malu itu tidak mendatangkan kecuali mesti kebaikan-kebaikan wafir riwayat muslim dan dalam riwayat muslim al-khaya'u khairun kulluhu malu itu semuanya baik membawa kebaikan maksudnya begitu saudaraku maka marilah budaya malu ini terus kita jaga malu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang akan mencoreng nama baik Islam, mencoreng dakwah kita, sehingga perilaku yang seperti itu merugikan. Ini harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan. Jangan sampai ucapan saya, perilaku saya, mencoreng Islam, mencoreng dakwah, ini nggak boleh kita lakukan. Kalau kita sebagai orang muslim, harus diperhatikan. Baik itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, apalagi di tengah masyarakat. Maka yang begini harus terus kita didikkan pada anak cucu kita, pada generasi kita. Karena barangkali yang begini ini kurang dapat perhatian dari kita. Karena sifat malu ini zaman sekarang kita sadari atau tidak sudah tergerus. Sudah tergerus. Jangan kan yang muda-muda. Yang tua-tua sudah banyak nggak punya malu. Jelas-jelas berbuat maksiat. Disorot kamera pun tidak malu. Coba kita lihat di layar kaca itu. Maka apalagi yang diharapkan kalau orang sudah tidak punya rasa malu? Kalau itu terjadi, berarti menunjukkan bahwa manusia sudah semakin jauh dari tuntunan Islam. Kalau orang sudah semakin jauh dari tuntunan Islam, ya itulah yang terjadi. Maka mari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, terus kita didik. Kita didik dengan Islam. Karena Islam itulah yang membawa kemuliaan hidup. Jangan sampai... Diri kita semakin kendor dari didikan Islam. Keluarga kita, anak-anak kita harus terus kita giatkan. Tentu kalau kita bicara Islam, tentu pasti mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang begini ini mari betul-betul kita perhatikan. Karena orang tidak akan pernah baik. Kalau jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah jadi kita harus ingat sebagaimana kata-kata Abu Bakar ash-Shidik laya umah illa bima umat yang akhir ini tidak akan pernah jadi baik kecuali dengan apa yang menjadikan baik umat-umat masa lampau saudaraku maka tentu kita harus perhatian karena dalam hadis Ibnu Majah nomor 4044 diterangkan di sana kalau orang itu akan mengalami kehancuran pertama yang hilang pada dirinya itu sifat malu itu maka jangan sampai ini hilang dari diri kita dari anak-anak kita Dari keluarga kita. Karena disabdakan. Inna Allah Azza wa Zalla. Iza aroda ayuh lika abdan. Nazza'aminhul ahaya. Kalau Allah. Mengendaki seorang yang jadi hancur. Rusak. Binasa. Itu yang hilang pertama kali. Adalah sifat malunya. Bukan Allah mengendaki manusia itu rusak. Namun kalau manusia itu sudah nggak punya malu, pasti rusak sendiri. Orang yang akan menuju pada kehancurannya itu, karena sudah nggak punya rasa malu. Maka mudah-mudahan ini perlu kita perhatikan. Saudara-saudara, mudah-mudahan, mungkin banyak orang yang tidak perhatian, banyak orang yang menganggap remeh, namun ini justru, yang akan menjadikan kita fatal kalau kita nggak perhatian apalagi zaman sekarang orang itu sudah jauh banyak yang tidak punya sifat malu ini, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas terang-terang merugikan dirinya sendiri itu pun tidak punya rasa perkewuh kalau istilah Jawa, perkewuh, gitu ya Maka yang begini ini, hari kita jaga, terus kita didikkan, dan ini menjadi budaya kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita selamat dunia dan akhirat. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Terima kasih.
0: Ya. Baik pemirsa, kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan. di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553000 Jangan lupa untuk memberikan identitas nama dan juga dari kota mana Anda berasal di pertanyaan tersebut. Baik pemirsa, kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeddah Peru. Dalam rangkaian Jeddah Pariwara terlebih dahulu. Baik, selamat Pemirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah Pagi ini Kesempatan pertama kami persilahkan di line Telepon 6793000 3000 untuk bisa bergabung Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum ya. Kita bacakan terlebih dahulu start, Yang ada di WA Dari Ibu Siti di Karanganyar Yang pertama Ketika di rumah tidak ada air karena sedang dalam perbaikan, hingga untuk berwudhu pun tidak ada, maka kemudian datang ke masjid untuk melakukan salat sunnah duha di masjid. Pertanyaannya, ketika masuk masjid, salat apa yang harus dikerjakan Ustaz? Sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu kemudian baru sholat duha ataukah langsung sholat duha? Yang kedua, apakah ada larangannya Pergi ke masjid mengerjakan sholat-sholat sunnah Selain sholat wajib ustad Semisal duha atau tahajud Yang ketiga, dulu ketika sholat Pada rekaat ketiga dan keempat Selain membaca basmalah Saya membaca juga surat-surat pendek Mohon pencerahnya untuk rekaat ketiga dan keempat Yang sesuai tuntunan itu membaca surat. Ataukah tidak? Ketika lupa membaca surat untuk rekah ketiga dan keempat, yang demikian Salatnya sah atau tidak? Ustadz mohon pencerahannya
1: Iya. <tuh> Jadi bu siti karanganyar ya. Jadi yang pertama, ya ibu ke dalam rangka Salat sunnah karena di rumah sedang dalam perbaikan ya. Jadi kalau kita datang ke masjid itu, kita diperintahkan yang pertama itu, "Idza dakhaltumil masjid ta, waliyaraka rak'ataini, qabla anta Jadi kalau kamu masuk masjid itu, salat dulu dua rakaat sebelum kamu duduk. Itu aturannya begitu. Maka kalau ibu tadi mau sholat duha karena di rumah sedang perbaikan. Masuk masjid ya sholat dua dulu. Yang kita namakan takhiatul masjid itu. Nah, setelah itu baru sholat duha. Karena itu memang kita syariatnya seperti itu. Kalau masuk masjid dimanapun harus begitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua,
0: apa tadi? Yang kedua, apakah ada larangan? ke masjid mengerjakan sholat-sholat sunnah oh selain ya. sholat wajib. Ya. Jadi Ibu ya,
1: jadi kalau kita itu diperintahkan, kita diajarkan ya. Fasallu fi buyutikum, itu ya hadisnya itu, riwayat Bukhari itu ya. Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Di rumah-rumah kalian. Fa'ina Abdullah sholah, sholatul mar'i fi ba'itihi. Karena sebaik-baik sholat bagi seorang, itu di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib itu ya lima waktu itu. Jadi sholat sunnah itu yang paling bagus di rumah. di rumah itu yang paling bagus hilal maktubah kecuali yang wajib wajib itu lima waktu kalau lima waktu kita abdulnya harus jamaah di masjid itu ya apalagi laki-laki ya jadi itu yang diajarkan pada kita lah sekarang kalau kita itu mau sholat sunnah di masjid boleh ya boleh kalau memang saat itu di masjid namun Nabi bersabda, sholat sunnah itu yang terbagus adalah di rumahnya untuk lebih menjaga keikhlasannya jauh dari diketahui orang lain itu lebih bagus kalau sholat sunnah itu dalam rangka Nabi mendidik kita untuk menjaga hati kita Itu yang kedua
0: Kemudian yang ketiga Solat pada ketiga dan keempat oh, Apakah iya. membaca surat?
1: Iya Jadi ibu ya <tuh> Kita itu setelah membaca Al-Fatihah Kan diajarkan membaca ayat atau surat Saya baca adisnya ya Anabisah itu lehuk triaanan nabi ulayain jadi nabi kalau solat itu dalam solat duhur di sini ya pada dua rekaat yang pertama pada masing-masing rekaat seukur 30 ayat gitu ya kemudian wafil Ukratain Ukrayaini qatra qira'ata khamsa asrata ayatin Kemudian pada rekaat dua rakaat yang lain itu separonya tadi separonya Awqala nisfi separo dari itu maka dari hadis ini, bisa kita ambil pengertian separuh itu karena yang dua rakaat pertama kita membaca alfathedah dan surat lah pada dua rakaat yang akhir, tiga dan empat separuhnya ya tidak membaca surat separuhnya jadi kalau rekaat pertama kedua kita membaca al dan surat atau ayat kemudian dua rakaat yang se akhir separuh, karena pendek lebih pendek, yaitu al saja, suratnya tidak membaca itu kebiasaannya begitu ya. wafil asri firungatanin ulayayin fikulirungatin qodro kiraatah khamsah asrata Ayah. Wafilahukrayain katra nisfi dalik separu hadis riat Muslim Ahmad dan Muslim. Maka dari sini kita ambil pengertian. Jadi kita kalau dalam sholat yang tiga rakaat atau empat rekait, rekait pertama kedua kita berjalan pada takaah dan surat. Rekait ketiga dan empat. al saja, itu separohnya begitu. Dan itu ulama semuanya sepakat. Nah sekarang, kalau kita mungkin membaca pada rekaat ketiga dan keempat itu satu ayat atau surat, boleh tidak? Ya boleh. Boleh. Kalau ingin membaca, boleh. Namun, yang biasa dilakukan, rekat pertama dan kedua, itu membaca surat dan apa itu, al-fatihah dan surat. Ketiga dan keempat, kita membaca al-fatihah saja. Begitu ibu, semoga bisa dipaham. Ya.
0: Kita sambung kembali di lain telepon, 679 3000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, agak terasa sedikit Bapak Dengan siapa di mana? Pak oh, Sino di Pekanbaru Pak Sino di Pekanbaru Silakan. Ini Balsat Mau nanya Dal Kereat ATK at 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 itu Bapak, saya mohon penjelasannya Bisa diulangi, Bapak? Syariat dan haikat Syariat dan haikat, ya? Iya Demikian? Iya, itu aja Pak Ya, ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Jadi, Pak seno ya, di bukan baru, ya Jadi, kita tanya tentang syariat, ya Jadi, syariat itu kan Aturan syara, ya syariat itu aturan yang harus dilakukan kita kaum muslimin. Syariat entah itu sholat, entah itu puasa atau ibadah yang lain, itu syariat-syariat Islam. Tadi syariat itu. kita melaksanakan satu perbuatan yang hubungannya dengan perintah agama, ibadah, harus sesuai dengan petunjuknya. Harus sesuai dengan petunjuknya. Tidak boleh kita bikin cara sendiri itu, nggak boleh. Itu kalau ibadah. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang hakikat, hakikat itu kan, Tujuan yang sebenarnya. umpamanya kita sholat, syariatnya kita-kita penuhi. Dari toharohnya, dari berwudhu dan janabatnya, kemudian syarat rukunnya sholat itu kita penuhi, kita kerjakan bacaannya, gerak-geriknya, Nah, hakikatnya salat itu apa? Hakikatnya salat itu aqimusalah li Karena salat itu dalam rangka untuk mengingat Allah SWT Maka kalau kita itu salat kok tidak ingat pada Allah, syariatnya kita penuhi tapi nggak ada hakikatnya itu. Karena hakikatnya ibadah itu apapun itu dalam rangka untuk ingat pada Allah. pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita apapun itu yang kita lakukan syariatnya harus dipenuhi hakikatnya harus diperhatikan saya begini ini tujuan pokoknya apa itu tidak hanya gerak-gerik fisiknya tidak hanya gerak-gerik fisiknya Apalagi kita bulan-bulan begini, kita akan menjalankan ibadah korban. Korban itu bukan masalah daging dan darahnya yang akan sampai pada Allah. Tapi yang akan sampai pada Allah adalah taqwa. Nah takwa ini hakikatnya. Maka kalau kita melakukan suatu, contoh korban ini, kok bukan dasar ketakwaan. Ya muspro nanti kita nggak akan dapat apa-apa. Maka kalau kita melakukan satu ibadah, contoh aja korban ini, maka takwa itu menjadi syarat utamanya. Tidak hanya dari besarnya sapi, kemunya sapi dan sebagainya, namun takwa ini harus menjadi Tujuan utamanya Maka harus kita Perhatikan betul-betul Karena kalau kita Contoh saja korban Tanpa ada ketakuan Muspro korban kita Begitu Bapak semoga bisa dipahami
0: ya. Kita mulai di SMS Ustadz. Dari Kali ini dari Bapak Sari B di Sulawesi Selatan menanyakan bagaimanakah Ustaz cara memperdalam iman sesuai tuntunan syariat Islam agar takwa kepada Allah menjadi lebih kuat.
1: Iya. Jadi Bapak ya, jadi kalau kita ingin bicara iman, iman itu tidak akan tumbuh. Kecuali dengan Al-Qur'an, maka kalau kita itu ingin memperkuat iman kita, ya harus kita semakin kuat dan giat dalam belajar Al-Qur'annya. Bagaimana kita akan menumbuhkan keimanan sedang kita nggak mau ngaji Al-Qur'an? Karena kalau dalam suatu makalah dikatakan, Inna hadal Qur'an. Yum bidul imanu ma fi qalbi kama yumbidul maul usbata Quran Quran berarti inna hadzal Quran pakai isim isyara hadza Quran ini kita kaji kita pahami kita yakini kita amalkan Itu yumbidul, iman mafiqal, itu akan menumbuh, suburkan, menguatkan iman yang ada dalam dada kita. Sebagaimana air yang menyirami tanaman, tanaman itu bisa tumbuh berkembang subur, itu kalau terjamin airnya. Nah, iman juga begitu. Kalau kita ingin memperkuat iman kita, kita harus ngaji Al-Quran. Belajar. Ngaji Al-Quran, ngaji sunnah. Karena bagaimanapun, iman kan, wala bita manni, wala fitahalli. Iman itu bukan angan-angan, Pengakuan, dan bukan hiasan. Walaupun kita menampakkan diri seolah-olah orang beriman dengan pakaian yang dengan ciri kos tertentu mungkin. Namun kalau tidak, semangat, giat mempelajari Al-Quran, buat sampai ke apapun, iman itu nggak akan tumbuh. Jadi iman tidak bisa ditampilkan hanya dari segi pakaian penampilan, nggak bisa. Tapi iman itu harus kita tumbuh kembangkan dengan kita semakin semangat dalam belajar Al-Quran. Maka kita harus semangat ngajinya. Belajar agamanya harus semangat. Itulah cara menumbuhkan dan menguatkan iman. Tanpa itu jangan harap. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami.
0: Masih ada kesempatan, Ustaz. kami persilahkan yang ada di lain telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa,
0: di mana bapak?
1: Dengan Pak Darlis, Pak Hukum Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat, dengan bapak siapa tadi? Pak Darles Pak Darlis.
1: Ya. Silakan. Ya. Ah, ini Ustaz. Ini kalau kita ada pulang dari haji Mekah. menunaikan ibadah haji uh, apa ada sunnah Pak Ustaz memanggil Bu Haji atau Pak Haji kadang-kadang ada sebagian kita kalau tidak dipanggil Pak Haji, Bu Haji agak tersinggung gitu cuman itu saja Pak Ustaz makasih ya. Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebab diulang apakah sepulang haji Apakah ada tenturannya dipanggil Pak Haji dan Ibu Haja? Kalau ya. tidak dipanggil biasanya tersinggung yang bersangkutan.
1: Iya, iya. Jadi Bapak Darylis ya. Jadi rukun Islam itu lima Bapak ya. Rukun Islam itu lima. Salah satunya haji. Salah satunya haji. Jadi limanya itu nggak bisa dipisahkan. Nah, sekarang, kalau umpamanya kita haji itu rangkaian dari menjalankan yang lima itu. Kalau kita tidak disebut maaf pak haji, bu haji, kok tersinggung? Lah kita, haji itu tujuannya apa? Padahal haji itu dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah. Maka kalau haji itu maaf, kita harus menghayati. Kalimatu talbiyah itu harus dihayati apa atau itu? La baik Allahumma la baik, syarika laka la Dari itu saja kita bisa paham. Ya Allah, saya mendirikan haji ini karena memenuhi panggilanmu, Ya Allah. Dan saya datang tanpa mensekutukan lasarika, lagalah baik. Saya datang tanpa mempersekutukan Baik itu ria ingin biar tampak atau ingin biar apalah itu. Maka kalau haji itu, pahami itu, talbiah itu. Jangan hanya di, jadi ucapan. Padahal kita itu, mesti itu, karena itu jadi syaratnya. Mesti kita mengumandangkan talbiah itu. Maka kalau haji itu memahami itu, talbiah itu dari awal sampai akhir, dari kalimat itu saja tadi, La syarika laka La baik Saya datang Tidak akan mensekutukan engkau ya Allah Ria padahal itu sirik Maka kita dalam melakukan itu Lebih aman Lebih aman Seandainya Tidak disebut Pak Haji, Bu Haji itu lebih aman. Karena perasaan ini kadang kala muncul. Muncul. Jangan-jangan nanti nilai haji kita bisa rusak kalau kita enggak disebut Pak Haji, Bu Haji saja kecewa. Lah kita haji itu mau apa? Padahal innal hamda, kan kalimat itu lanjutnya innal hamda, sehingga pujian itu laka, kalau diterjemahkan gitu pujian itu hanya milik Allah kita nggak ingin cari pujian dari manusia disebut Pak Haji, Bu Haji enggak pujian itu hanya Allah yang berhak dipuji kita nggak pantas untuk dipuji maka kita dalam melakukan apapun jangan ingin dipuji manusia Wa nikmat talaga, saya bisa begini ini karena nikmat dari Engkau ya Allah. Nikmat sehat. Bisa membayar haji sampai selesai lunas rezekinya diberikan cukup oleh Allah dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga di mana letak kekuatan kita di mana? Wong oh, semuanya itu dari Allah. Harta dari Allah. nikmat yang lain dari Allah dan kita datang memenuhi itu jangan sampai mensekutukan Allah apalagi muluk semua kekuasaan kan di tangan Allah maka kalau kita haji maaf ya hayati betul itu kalimat talbiah itu dihayati jangan hanya diucapkan dipahami maknanya kalau ingin Mudah-mudahan haji-haji saudara kita mabrur Kalau bisa memahami itu Kalau tidak bisa memahami itu maaf Jangan sama nanti hadinya tidak mabrur Begitu Bapak, semoga bisa dipahami
0: Ya, baik Ustadz kami sampaikan Terima kasih atas tausia dan pelajarannya di kesempatan pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik pemirsa, demikian tadi telah kita simak dan duduk bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya tanpa Alfa fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamrika. Asyadu'ala illaha ila'anta astaghfirullah wa tupu'laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.